0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاه والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد قال الامام الحافظ ابو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى قال في جامعه في كتاب تفسير القران باب ومن سوره الرعد قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال اخبرنا ابو نعيم عن عبد الله بن الوليد وكان يكون في بني عجل عن بكير عن بكير بن شهاب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال أقبلت يهود إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقالوا يا أبا القاسم أخبرنا عن الرعد ما هو قال ملك من الملائكة موكل بالسحاب معه مخاريق من نار يسوق بها السحاب حيث شاء الله فقالوا فما هذا الصوت الذي نسمع قال زجره بالسحاب إذا زجره حتى ينتهي إلى حيث أمر قالوا صدقت فأخبرنا عما حرم إسرائيل على نفسه قال اشتكى عرق النساء فلما فلم يجد شيئا ترك الناس قال اشتكى عرق النسى فلم يجد شيئا يلائمه الا لحوم الابل وألبانها فلذلك حرمها قالوا صنفت قال هذا حديث حسن غريب.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فهذا الحديث أورده الإمام التريدي رحمه الله في تفسير سورة الرعد لأنه يتعلق بهذه بآية في سورة الرعد وهذا الحديث عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله اليهود عن عن, عن الراعي فقال إنه ملك موكل بالسحاب وقالوا ما هذا الصوت الذي نسمعه قال هذا زجره للانسحاب يسوقه حيث أمر الله عز وجل أن ينزل فيه المطر أو مكان الذي ينزل فيه المطر وسألوه عن, عن الذي حرم إسرائيل على نفسه فقال إنه لحم الإبل والحديث الذي يتعلق بالترجمه يتعلق والموضوع هو القسم الأول ما يتعلق منه وأما ما يتعلق بالثاني فإنه يتعلق بشورة آل عمران كل طعام كان حلا لبني إسرائيل لما حرم إسرائيل على نفسه قبل أن تنزل التوراة. وهذا الحديث يدل على أن أن هذا الرعد أن 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 هذا الصوت الذي يسمع من الرعد أنه صوت انه زجره اي زجر الملك للسحاب حيث يسوقه الله عز وجل بإذنه وتدبيره وتقديره الى المكان الذي يشاء الله عز وجل ان ينزل فيه الماء الذي يشاء الله عز وجل ان ينزل فيه أن ينزل فيه الماء والحديث في اسناده بكير بن شهاب وقد قال عنه الحافظ تقريبا انه مقبول ولكن الذهبي في الميزان قال إنه صدوق وصحح حديثه جماعة من العلم منهم المندة والضياء النقدسي وغيره فاذا حديثهم اعتبر والحديث ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وانما دل عليه أنه ثابت لأنه إسناده مستقيم وأما ما ذكر في آخره من ما حرم إسرائيل على نفسه وهو لحم الإبل إش قال فيه
0: قال و... و... اشتكى عرق النساء فلم يجد شيئا يلائمه إلا لحوم الإبل وألبانها فلذلك حرمها
1: يعني هذا اللفظ مشكل وفيه إجمال ولهذا يعني أنه ذكر أو أنه عرف أن الشفاء الذي يكون إنما هو في لحم الإبل وحرمها على نفسه وقد جاء في بعض الاحاديث ما يفصل هذا الاجمال وقد ذكره الشارع وش قال
0: فلم يجد شيئا اي من الماكولات والمشروبات يلائمه اي يوافقه حرمها اي لحوم وألبانها وفي رواية الترمي لهذه اجمال توضحه روايه احمد من طريق هاشم بن القاسم عن عبد الحميد عن شهر عن ابن عباس رضي الله عنهما قال حضرت عصابه من اليهود نبي الله صلى الله عليه وسلم فقالوا حدثنا عن خلال نسالك عنهن لا يعلمهن الا نبي الحديث وفيه فقال أنشدكم بالذي أنزل التوراة على موسى هل تعلمون أن إسرائيل مرض مرضا شديدا وطال سقمه فنذر لله نذرا لإن شفاه الله من سقمه ليحرمن أحب الطعام والشراب إليه وكان أحب الطعام إليه لحم الإبل وأحب الشراب إليه ألبانها فقالوا اللهم نعم
1: نعم هذا يبين يعني التحريم وجه التحريم لهذا النوع من الطعام الذي هو لحم الابل وذلك انه نذر ان شفاه الله عز وجل ان يعني يمنع نفسه او يحرم نفسه من احب الطعام اليه وكان حب اليه الطعام من الطعام لحم الابل ومن الشراب البانها فهذا هو الذي حرمه على نفسه وقوله ان, إن إن إنه نذر إن شفاه الله عز وجل يحتمل أن يكون أنه اه إنه لما كان يلائمه أنه أكل من ذلك حتى فشفاه الله عز وجل وأنه بعد ذلك حرم الطعام على نفسه ويحتمل أن يكون أن يكون شفي من غير أن يستعمل يعني ذلك ولكنه حرم هذا الذي هو أحب الطعام إلى نفسه فالحاصل أن أن اللفظ عند الترمذي فيه إجمال وغير واضح ولا يستقيم معه الكلام لا يستقيم معه الكلام لأن لكن هذه الرواية عند احد هي التي تبين ذلك وأن هذا من أحب الطعام إليه وأنه حرم أو حرم نفس على نفسه أو منع نفسه من أحب الطعام إليه إن شفاه الله عز وجل وأنه يعني وفى بندره بذلك وأما حصول الشفاء فيحتمل أن يكون أكل من هذا اللحم الذي يلائمه وانه شفي وان يكون شفاه الله عز وجل من غير ان يكون يستعمل لكنه وفى بنذره حيث حرم او منع نفسه من احب الطعام اليه الذي هو لحوم الابل نعم.
0: قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن
1: عبد الله بن عبد الرحمن هو الدارمي وهو ثقه اخرى حديثه مسلم
0: الترمذي نعم عن ابي نعيم
1: وهو الفضل بن دكين ثقه أخرجه اصحابه من الستة.
0: عن عبد الله بن الوليد وهو ثقه هو ذو والنسائي. نعم. وكان يكون في بني عجل.
1: نعم ولهذا يقال له العجلي.
0: نعم. عن بكير بن شهاب. عن
1: بكير بن شهاب قال عنه الحافظ تقريب مقبول وقال عنه الذهبي في الميزان انه صدوق ويعني صحح حديثه جماعه من العلم منهم من منده ومنهم الضياء صاحب المختاره. نعم. وحرج
0: حديثه آه عن سعيد بن جبير
1: ووثقه أخرجه أصحاب أكذب الستة
0: عن ابن عباس
1: عبد الله بن عباس بن عبد المطلب أحد العباد إلى الأربعة أحد السبع المخترين عن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم
0: قالوا يا أبا القاسم أخبرنا عن الرعد ما هو آه قال ملك من الملائكة موكل بالسحاب معه مخاريق من نار
1: مخاريق قيل ان المقصود بها يعني انها يعني آله يعني يزجر بها السحاب ويسوق بها السحاب
0: نعم. يسوق بها السحاب حيث شاء الله فقالوا فما هذا الصوت الذي نسمع؟ قال زجره بالسحاب اذا زجره حتى ينتهي الى حيث امر.
1: نعم.
0: قالوا صدق فأخبرنا عما حرم إسرائيل على نفسه قال اشتكي عرق نتا فلم يجد شيئا يلائمه إلا لحوم الإبل وألبانها فلذلك حرمها قالوا صدق
1: يعني حرمها لأن لأنها يعني لأنها حبط عمله نفسه وكان ذلك كما جاء في الرواية الأخرى اللي عند الإمام أحمد فيها أنه وفأء بندري
0: يقول في قوله تعالى: سبحان الذي يسبح الرعد بحمده.
1: سبحان من سبح الرعد بحمده.
0: نعم. أه يسبح الرعد بحمده، الرعد الان هنا الملك ام الصوت؟
1: هو الحديث الحديث يعني فيه ان الرعد هو الملك. وان الصوت هذا هو يعني زجر الملك. هذا الصوت هو زجر الملك. وعلى هذا يعني يكون والملائكة من عطف العامي الخاص. الرعد بحمده والملائكه من خيبته يعني حيث انه من انه ملك وهذا ذكر الملائكه وهو ملك فيكون من عطف العامي الخاص.
0: اذا الصوت
1: هذا الناتج ايش يسمى؟ الصوت هذا هو هو يقال له الرعد لكن هو نتيجه زجر الملك الذي هو الرعد.
0: يقول السائل اذا كان كذلك ان الملك الموكل باستحاب اسمه الرعد فكيف الجمع بينه وبينما جاء ان ميكائيل هو الموكل
1: بالقطر قضيه ال يعني هل يكون يعني يعني ميكائيل الذي موكل بالقطر هو يعني هذا الملك أو أو غيره الله تعالى أعلم. قد يكون هو قد يكون غيره
0: يقول أحسن الله إليكم النور الذي نراه ويسمى البرق هل هو الصوت أم أثر الصوت
1: لا يعني هو جاء في بعض الروايات أنه أثر الصوت أثر
0: هل يستباد من حديث ثبوت اسم أحد الملائكة وأن اسمه الرعد نعم. نعم ما يقوله بعض الباحثين أن الرعد ينشأ عن شحنات كهربائية
1: هذه أمور غيبية يعني هو الغيب يعني كما هو معلوم يعتمد به على ما جاء بالوحي والوحي جاء بأن هذا هو المعتبر هو أنه اسمه ملك وأنه يجر السحاب وأنما هو صوته نعم يعني صوت يجره
0: نعم يعني يقول جاء في أثر في الأدب المفرد البخاري حسنه الشيخ الألباني رحمه الله أن الرعد ملك ينعق, ينعق بالسحاب كما ينعق الراعي بغنمه وجاء في أثر آخر أن الصحابة كانوا يقولون عند سماع الرعد سبحان الذي سبحت له. ألا يدل ذلك على أن الصوت صوت الملك؟
1: الله أعلم. والحديث الذي راح يعني يدل على أن أن صوت زجره. أن هذا زجره. وأما هذا الأثر يعني ما أدري يعني وش وش هل مرفوع أو موقوف صحيح أو صحيح لا أدري.
0: وهذا يقول هل هناك دعاء عند سماع صوت الرعد؟
1: ما في الا يعني كل انسان يقول يعني ما جاء في القران سبحانه من سبح الراجل بحمده والملائكه
0: هل يجوز تحريم شيء على النفس في هذه الشريعه كما حرم اسرائيل على نفسه؟
1: الرسول صلى الله عليه وسلم لما يعني حرم على نفسه اللي جاء في سوره التحريم يعني وهو ما يعني يكون مقصود يعني العسل او مقصود يعني يعني جاريته يعني الله عز وجل امره بان يكفر عن يمينه وان واعتبر ذلك يمينا فكي يكفر و ياتي الانسان الشيء الذي منعه من نفسه
0: هل حرمت الإبل بعد ذلك على جميع بني إسرائيل أم التحريم مختص بإسرائيل عليه السلام؟
1: جاء في القرآن يعني ان لأن يعني حرم عليهم أشياء منها يعني كما جاء في القرآن عليهم أبحر ما كل ذي غفر ومن الإبل والبقر ومن شحومهما إلا ما حمل ظهروهما والحوايا ومختل قبيعه
0: فائدة عن عرق النساء. من صحيح الطب النبوي لابن القيم تهذيب وتحقيق الشيخ سليم الهلالي قال: وجع يبتدئ من مفصل الورك وينزل من خلف على الفخذ وربما على امتداد الكعب وكلما طالت مدته زاد نزوله وتهزل معه الرجل والفخذ. قال صلى الله عليه وسلم: دواء عرق النسى اليه شاة اعرابيه تذاب ثم تجزأ ثلاثة اجزاء. ثم يشرب على الريح في كل يوم جزء رواه ماج ماجه والحاكم والصحاء ولا شرط الشيخين وفقه الذهبي والألباني وفي السِّلَسِلة في الصحيحة وفي الحديث معنى لغوي ومعنى طبي اللغوي دليل على جواز تسمية هذا المرض بعرق النسى خلافا لمن منع هذه التسمية وقال النسى هو العرق نفسه فيكون من باب إضافة الشيء إلى نفسه وهو ممتنع، وجوابه من وجهين احدهما ان العرق اعم من النساء وهو من باب اضافه العام الى الخاص نحو كل الدراهم او بعضها الثاني ان النساء هو المرض الحال بالعرق والاضافه فيه من باب اضافه شيء الى محله وموضعه وقيل سمي بذلك لان المه ينسي ما سواه وهذا العرق ممتد من مفصل الورك وينتهي الى اخر القدم وراء الكعب ومن الجانب قالوا من الجانب الوحشي فيما بين عضد الساق والوتر. قال قال هامش كذلك عق النسى عصب يمتد من الورك الى الكعب وهو مرض يصيب النساء والرجال على السواء والامه مفرطه تبتدئ غالبا في اسفل العمود الفقري ويمتد الالم الى احدى الاليتين ثم الى الجزء الخلفي من الفخذ واحيانا حتى الكعب. وينتج غالبا من انفصال من انفصال غضروفي باسفل العمود الفقري او التهاب روماتيزمي بالعصب الانسي وعلاجه الاساسي الراحه التامه على الظهر لمده عشر يوما على الاقل مع اعطاء مهدئات الالم قال والحجامه جافه ولكن احيانا يساعد على علاجه.
1: لكن الحديث فيه الذي ذكره عن الناجح لانه يعني أن اليه الشاعه او يعني يعني طرف اليه الشاعه او ايش اللي سماه هي كيف تشكو من الذي قال في الحديث
0: اي اليه شاة اعرابيه تذاب تجزى ثلاث اجزاء مم مم تشرب على الريف في كل يوم جزء نعم <تصفيق> قال حدثنا محمود بن خيداج البغدادي قال حدثنا سيف بن محمد التوري عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في قوله ونفضل بعضها على بعض في الأكل قال الدقل والفارسي والحلو والحامض قال هذا حديث حسن غريب وقد رواه زيد بن أبي أنيسة عن الأعمش نحو هذا وسيف بن محمد هو اخو عمار بن محمد وعمار اثبت منه وهو ابن اخت سفيان التوري
1: ثم ذكر هذا الحديث الذي يتعلق بقوله ونفضل بعضها على بعض في الاكل وهذا من قدره من تمام من قدره الله عز وجل وكمال قدرته سبحانه وتعالى وهو ان هذه الاشجار التي مشربها واحد وعرضها واحده تتفاوت فيكون بعضها نفيسا وبعضها رديئا بعضها جيدا وبعضها دون ذلك فهي متفاوتة بقدرة الله عز وجل مع أن ماءها الذي تسقى به واحد وأرضها التي زرعت فيها أو غرست فيها واحدة ولكنه لقدرة الله عز وجل فاوت بين هذه الأنواع وهذه الأشجار وقد قال في هذا الحديث أنه وحديث الأثر هو عن, عن من النبي صلى الله عليه وسلم قال هو الدقل والفارسي والحلو والحامض يعني هذه انواع من من الاشجار والدقل هو هو رديء تمر هذا رديء التمر والفارسي هذا نوعا من الـ من الثمار من والحلو والحامض يعني انها انها التفاوت التفاوت في الطعم منه ما يكون حامضا ومنه ما يكون حلوا والله عز وجل مع اتفاقها في المشرب وفي المنبت يميز بينها فيجعل بعضها يكون حلوا وبعضها يكون حامضا وبعضها يكون رديئا وبعضها يكون جيدا وهكذا
0: قال حدثنا محمود بن خجاش البغدادي صدوق وجلال الترمذي والنسائي في مسندي علي وابن ماجه عن سيف بن محمد التوري
1: سيف محمد كذبوه قال حافظ كذبوه أخرج له الترمذي نعم
0: عن الأعمش
1: الأعمش سليمان بن مهران الكاهلي ثقة أخرج أصحابك في الستة
0: عن أبي صالح
1: أبو صالح الأخوان السماء ثقة أخرج أصحابك في الستة
0: عن أبي هريرة
1: عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله عنه كثر صحابي حديثا لكن هذا الإسناد الذي جاء من طريق من وصف بأنهم كذبوه جاء من طريق زيد بن أبي وليسة وهو ثقة كما ذكره الترمذي لأنه قال لأنه ذكر الطريقة الثانية وأنه رواه فيكون يعني العمدة والاعتبار برواية زيد بن أبي أنيسة الذي هو ثقة ها.
0: رواه زيد بن أنيسة عن الأعمش نحو هذا ها. فائدة عن ابن كثير في المعنى الآية. قل رحمه الله تعالى أي هذا الاختلاف في أجناس الثمرات والزروع في أشكالها وألوانها وطعومها وروائحها وأوراقها وأزهارها فهذا في غاية الحلاوة وذا في غاية الحموضة وذا في غاية المرارة وذا عبص وذا عذب وهذا جمع هذا وهذا ثم يستحيل إلى طعم آخر بإذن الله تعالى وهذا أصفر وهذا أحمر وهذا أبيض وهذا أسود وهذا أزرق، وكذلك الزهروات مع أنها كلها تستمد من, تستمد من طبيعة واحدة وهو الماء مع هذا الاختلاف الكثير الذي لا ينحصر ولا ينضبط ففي ذلك آيات لمن كان واعيا وهذا من أعظم الدلالات على الفاعل المختار الذي بقدرته فاوت بين الأشياء وخلقها على ما يريد ولهذا قال ان في ذلك لايات لقوم يعقلون قال رحمه الله تعالى باب ومن سوره ابراهيم عليه السلام قال حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا ابو الوليد قال حدثنا حماد بن سلمه عن شعيب بن الحبحاب عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال أتي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بقناع عليه رطب فقال مثل كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها قال هي النخلة ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار قال هي الحنظل قال فاخبرت بذلك ابا العاليه فقال صدق واحسن قال حدثنا قتيبه قال حدثنا ابو بكر بن شعيب بن الحبحاب عن ابي عن انس بن مالك رضي الله عنه نحوه بمعنى ولم يرفعه ولم يذكر قول ابي العاليه وهذا اصح من حديث حماد بن سلمه وروى غير واحد مثل هذا موقوفا ولا نعلم احدا رفعه غير حماد بن سلمه ورواه معمر وحماد بن زيد وغير واحد ولم يرفعوه قال حدثنا أحمد بن عبدة الضبي قال حدثنا أحمد بن زيد عن شعيب بن الحبهاب عن أنس نحو حديث قتيبة ولم يرفعه
1: كما أبو عيسى رحمه الله هذا الحديث المتعلق لسورة إبراهيم في الله عز وجل وضرب الله مثلا كلمة طيبة كلمة طيبة السؤال ذاوة في السماء وقال إن إن هذه هي النخله وكذلك أيضا في الشجرة التي اجتثت فقرى ما لها من قرار أنها الحنظله التي هذه طعمها يعني حلو وهذه طعمها في غاية المرارة والحديث ذكره مصنف من طرق متعددة من طريق عن حماد بن سلمة وهي مرفوع للرسول صلى الله عليه وسلم ومن طرق متعددة فيها مخالفة غيره له وذلك بوقفه وعدم رفعه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فيكون الـ الـ أكثر الرواة الذين رووا الحديث والأثر جعلوه موقوفا ولم يرفعوه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وحمد بن سلمة هو الذي رفعه ولهذا الشيخ ناصر رحمه الله قال إنه ضعيف مرفوعا وصحيح موقوفا يعني فيكون آآ آآ من قبيل مخالفة الثقة لمن هو أوثق منه.
0: قال: نعم. حدثنا عبد بن حميد
1: هو ثقة أخرج له.
0: وخالد علي قال: مسلم والترمذي نعم. عن أبي الوليد.
1: وهو الطيالسي وهو ثقة أخرج له. صاحب الكتب نعم عن حماد بن سلمه ثقة أخرجه بخاري خالد سعيد وأن مسلم أصحاب السنن
0: عن شعيب بن الحبحاب
1: وهو ثقة أخرج له
0: صاحب الكتب إلا ابن ماجه نعم عن أنس بن مالك
1: من رسول الله صلى الله عليه وسلم واحد السبع من سبع من حديثه ورواه
0: أوكي
1: بعده ورواه
0: قال فأخبرت بذلك أبا العالية فقال أبا العالية
1: أصحابه. هو هو رفيع الرياحي أخرج حديث أصحاب الكتب السكينة
0: قال حدثنا قتيبة
1: قتيبة بن سعيد ثقة أخرجه أصحاب في الستة
0: عن أبي بكر بن شعيب بن الحبّاب
1: وهو ثقة أخرجه له
0: مسلم الترمذي عن هذه عن أنس م. قال والله معمر
1: معمر بن راشد ثقة أخرجه أصحاب في الستة
0: أحمد بن زيد
1: أحمد بن زيد ثقة أخرجه أصحاب في الستة
0: قال حدثنا أحمد بن عبدة الضبي
1: هو ثقة أخرجه له
0: مسلم أصحاب السنة. م. استاذ بن زيد عن يعني شعيب
1: بن
0: <تصفيق> يقول ما رايكم لمن يقول ان القات المزروع في اليمن انه شجره خبيثه.
1: وهو شجره خبيثه. وهو شجره خبيثه، كلام صحيح.
0: يقول فائده ذكر ابو حاتم هكذا في كتاب النخله. أن النخلة لا يمكن أن تنبت إلا في أرض إسلامية
1: ايش في أرض إسلامية؟
0: وهذا يدل على طيبها
1: مم. يعني أقول هذا الكلام هذا نادل عن استقامته يعني كما هو معلوم النخل يعني ينبت في الأماكن التي يعني ان شاء الله عز وجل يموت فيها وسواء كان يعني غرس ذلك كفر او مسلمون يعني النخل في العراق يعني قبل ان تفتح ما في نخل أقول النخل يعني الذي في العراق وهو اكثر البلاد يعني اماكن في النخل يعني لما كان قبل ان تفتح لا وجود للتمر فيها وانما هو شيء جديد
0: أما من صحيح الطب النبوي فيقول ابن القيم عن النخلة جمال ثمرتها ونباتها وحسن هيئتها وبهجة منظرها وحسن نظ ثمرها وصنعته وبهجته ومسرة النفوس عند رؤيته فرؤيتها مذكرة لفاطرها وخالقها وبديع صنعته وكمال قدرته وتمام حكمته ولا شيء أشبه بها من الرجل المؤمن إذ هو خير كله ونفع ظاهر وباطل
1: ذكر أيضا ابن القيم يعني أن فوائدها كثيرة يعني وأنها يعني ثمرها يعني غذاء وقود وخسبها يعني يتخذ منها الحصر الخوص كذلك العسب يعني يتخذ منها الجريد يعني يتخذ لتسقيف البيوت وليفها يتخذ منه الحبال ونواها يكون علفا للابل وان كل ما فيها انما هو نافع ومنافعها كثيره وفوائدها كثيره ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم قال ان من الحديث حديث عمر ان من الشجر شجره لا يسقط ورقها اخبروني ما و صاروا يفكرون في اشجار البر وقع في بال ابن عمر انها النحله وبعد ذلك الانسان قال هي النحله ويعني فهي مشتمله على على كل ما فيها يستفاد منه كل ما فيها يستفاد منه حتى كان يعني جذوعها وسوقها يتخذ بدل الاعمده يعني للبيوت والعرش يعني يتحد يعني ولهذا كل شيء منها يستفاد منه ولا يضيع منها شيء نعم.
0: قال حدثنا محمود بن غيلان اما الحديث
1: الذي ورد أكرم عمتكم النحله فانها خلقت من الطين الذي خلق منه ابوكم فهذا غير صحيح. نعم.
0: قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة قال أخبرني علقمة بن مرثد قال سمعت سعد بن عبيدة يحدث عن البراء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في قول الله يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة قال في القبر إذا قيل له من ربك وما دينك ومن نبيك قال
1: أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح هذا الحديث في تفسير هذه الآية وأن تثبيت الله عز وجل الذي آمنوا في الحياة الدنيا وفي الآخرة أنه تثبيت في الآخرة في القبر عند السؤال عن الرب والنبي والدين فإن الله يثبت من يثبت يثبت الذين آمنوا فيقول للمسلم ربي الله ودين الإسلام ونبي محمد عليه الصلاة والسلام وأما غيره فيقول ها ها لا أدري سنة الناس يقولون شيئا فقلته وأما في الدنيا فإنه يثبته الله عز وجل يعني من شاء على التوحيد وعلى الإيمان ويبقى على طريق الاستقامة وعلى طريق الحق والهدى وإذا مات وسئل في قبره فإنه يثبت في الجواب على هذا السؤال وهو السؤال عن الرب والنبي والدين فيقول ربي الله ودين الاسلام ونبيه محمد عليه الصلاه والسلام وهذه الامور الثلاثه التي جاءت في سؤال القبر هي التي الف الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله عليه كتابه الاصول الثلاثه وادلتها فانها رساله قيمه مفيده تتعلق بالامور التي يسال عنها في القبر وهي معرفه الرب والنبي والدين فهذه الرسالة لا يستغني عنها طالب علم ولا يستغني عنها عامي هي للعوام وللخواص ولهذا هي مشتملة على هذه الأسئلة التي يُسأل عنها في القبر فإنها موضحة ومبينة لهذه الأمور الثلاثة التي هي معرفة ربنا دينه ونبي معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم فهي رسالة قيمة لا يستغني عنها أحد لا يستمع عنها خاص ولا عام لانها متعلقه بهذه الاصول الثلاثه التي هي محل السؤال في القبر.
0: نعم. قال حدثنا محمود بن غيلان
1: ثقه اخرج اصحابك من سته الا
0: عن ابي داوود
1: وهو الطيارس ثقه اخرج ابو حارثه علقا ومسلم واصحاب السنه عن شعبه كما بالحجاج الواسطي ثم البصري ثقه اخرج اصحاب الستة
0: انا القمه ابن مرثد
1: وهو ثقه اخرج له
0: اصحاب الكتب عن نعم. ساري بن عبيده
1: وهو ثقه اخرج اصحاب الستة عن البراء البراء بن عازب رضي الله عنهما اخرج عليه اصحاب الستة
0: قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن داود بن أبي هند عن الشعبي عن مسروط قال تلت عائشة رضي الله عنها هذه الآية يوم تبدل الأرض غير الأرض قالت يا رسول الله فأين يكون الناس قال على الصراط قال هذا حديث حسن صحيح وروي من غير هذا الوجه عن عائشة
1: ثم أرد عائشة هذا رضي عنها وأنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم أين يكون الناس يوم تودي الأرض غير الأرض والسماوات الذي جاء في القرآن فقال انهم على الصراط على الصراط وهو الجسر الذي يكون منصوبا على جهنم على مهد جهنم والحديث هو عند مسلم أيضا وجاء في حديث آخر عن ثوبان في صحيح مسلم أنه قال في الظلمة دون الجسر أنهم في الظلمة دون الجسر فيحتمل والله اعلم ان يكون يعني قوله ظلمه دون الجسر ان 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 وقوله انهم على الجسر الذي هو الصراط ان يكون بعضهم يعني هنا وبعضهم هنا وان يكون بعضهم على الظلمه دون الجسر الذي هو قبله الذي قبله قبل الوصول اليه وعليه فهذا هو الذي جاء في الحديث او الحديث جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وهما في صحيح مسلم عن ثوبان وعائشه في بيانه اين يكون الناس كما تبدل الارض غير الارض والسماوات. نعم.
0: قال حدثنا ابن ابي عمر
1: هو ثقه هو صدوق اخرج له آه مسلم
0: والترمذي والنسائي, والمالج
1: والنسائي والمالج
0: عن سفيان
1: هو بن عيينه المكي ثقه اخرج لاصحابه في الستة
0: داود وإذا ابن ابن جاء
1: وإذا جاء ابن أبي عمر يروي عن سفيان وسفيان غير منسوب فالمراد به بن عيينة نعم وكل من هو مكي نعم
0: عن داوود بن أبي هند
1: داوود بن أبي هند ثقة أخرج له
0: قال تعليق عن مسلم وأصحاب السنن عن الشعبي
1: أو عامر بن شراحيل ثقة أخرج لأصحابك في الستة
0: عن مسروق
1: مسروق بالأجذعة فقه أخرج لأصحابك في الستة من عائشة هم المنير رضي الله عنها الصديقة من الصديق وهي من أكثر رواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
0: تقول كيف الجمع بين هذا وحديث مرور الناس على قدر أعمالهم إذ منهم من يمر كلمح البصر
1: أقول ما يمنع لأنه يعني آآ آآ كون الناس يعني عليه وعلى الظلمه التي هي او المكان الذي دون الجسر يعني ما 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 ينافي لانه يعني الناس يمرون عليه يمرون عليه ويعني وفيهم من هو عليه وفيهم من هو دونه الذي هو في الظلمه دون الجسر.
0: قال رحمه الله تعالى: باب ومن سوره الحجر. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا نوح بن قيس الحداني عن عمرو بن مالك عن أبي الجوزاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال كانت امرأة تصلي خلف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حسناء من أحسن الناس فكان بعض القوم يتقدم حتى يكون في الصف الأول لئلا يراها ويستأخر بعضهم حتى يكون في الصف المؤخر فإذا ركع نظر من تحت إبطيه فأنزل الله ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين، قال أبو عيسى وروى جعفر بن سليمان هذا الحديث عن عمرو بن مالك عن أبي الجوزاء نحوه ولم يذكر فيه عن ابن عباس وهذا أشبه أن يكون أصح من حديث نوح.
1: ثم أرد أبو عيسى هذا الحديث ثم ذكر الترمذي رحمه الله الحديث متعلقة بسورة الحجر. وأول هذا الحديث متعلق بقوله ولقد علمنا المستقدمين منكم علمنا المستاخرين وذكر انها تتعلق بالصفوف في الصلاه وهو المتقدمون في الصفوف والمتاخرون وقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في كان مسلم عن ابي هريره خير صفوه في الرجال اولها وشرها اخرها خير صفوه النساء اخرها وشرها اولها وذكر في هذا الحديث ان امراه حسنه كانت تاتي وتصلي في اوائل الصفوف النساء وان الصحابه وان الذين يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم فيهم من يتقدم في اوائل الصفوف ويحصل اجر الثواب ويبتعد عن القرب من النساء فيكون في خير الصفوف ومنهم من يتاخر فيكون في شرها فيكون شر الصفوف للرجال قريب من شر الصفوف للنساء وخير صفوفه للرجال متقدم وخير صفوف النساء متأخر فيكون الرجال الصفوف الأول بعيدين عن النساء والصفوف المتأخرة من النساء بعيدة عن الرجال والتقارب هو في شر الصفوف فيما يتعلق بآخر صفوف الرجال شرها وأول صفوف النساء الذي هو شرها والحديث رجح الترمذي آه الروايه الثانيه التي التي آه التي هي روايه جعفر بن سليمان قال ايش قال انا ابن الجوزاء ولم اذكر فيها ابن عباس إنه, انه انه موقوف على يعني انه مرسل وانه من, من يعني قول اضافه ابن الجوزاء الشيء الى الرسول صلى الله عليه وسلم او الى زمنه صلى الله عليه وسلم فيكون منقطعا والشيخ الألباني رجح الرواية الأولى وأنها متصلة وأنها يعني وأن نوحاً هذا أقوى من جعفر بن سليمان وأن وأن أنه يحتمل أن يكون هذا الذي حصل منهم من يعني بعض المنافقين الذين يأتون إلى الصلاة وهم كسالة يرأون الناس يحرصون على أواخر الصفوف وينظروا إلى النساء وابن جيري رحمه الله ذكر أقوالا متعددة عن المفسرين في المقصود بالآية وأن مقصود بها العموم وأنه ليس مقصود بها الخصوص ولا شك ان العموم فيها مقصود لان السباق واللحاق يدل على ذلك ولكن اذا صح الحديث فانه لا يمنع ان يكون محمولا على العموم ويدخل هذا الخصوص الذي هو ما يتعلق بالصلاه من ضمنه فلا يكون الامر مقصورا عليه وانما يكون الامر يشمله ويشمل غيره فيكون مقصود بذلك الامم السابقه والامم اللاحقه والمتقدمة والمتأخرة وأن كلهم الله سبحانه وتعالى علم المتقدم وعلم المتأخر وأنه سبحانه وتعالى يحشر الناس جميعا ويجازيهم فالسباق واللحاق فيه دلالة على العموم لكن إذا ثبت الحديث فإنه لا يمنع أن يكون يعني هذا من أفراده ومن جملة ما يندرج تحته لكن لا يعني ذلك أن يكون خاصا به وأن غيره لا يصلح أن يدخل بل العموم معتبر والخصوص الذي إذا ثبت فإنه يكون مندرجا تحت هذا العموم ويكون الآية تشمل هذا وهذا وهذا نعم
0: قال حدثنا قتيبة عن نوح بن قيس الحداني
1: هو صدوق أخرج له
0: مسلم وأصحاب السنن نعم. عن عمرو بن مالك
1: وهو النكري وهو
0: صدوق له غام روى البخاري نعم. في خلق العباد واصحاب السنن. نعم. عن ابي الجوزاء.
1: وهو اوس
0: بن عبد الله ثقه خرج اصحاب الكتب. نعم. عن ابن عباس. نعم. وروى جعفر بن سليمان. هو صدوق. خرج البخاري في المفرد ومسلم واصحاب السنن. نعم. عن عمرو بن مالك عن ابي الجوزاء نعم. ولم يذكر فيه ابن عباس. نعم يا نعم. نعم. حديث كأن الأخوة كثروا علي من السؤال في فيه في أن فيه دلالة على أن كشف الوجه
1: جائز قد يكون هذا قبل الحجاب قد يكون هذا يعني قبل الحجاب
0: لماذا كانت تصلي لي؟ ها؟ لماذا تصلي؟
1: يعني كيف تصلي المرأة؟ ايه؟ يعني معنى لا نسأل كما هو معلوم يعني يتفن وجوه هلنا. فإذا كان يعني مقصد الحسن وأنه ينظر إليها يعني ينظر إلى حسنها ومعنى ذلك أنها تكون كاشفة وجهها ولكن المرأة تغطي وجهها عند الرجال الأجانب وإذا هناك رجال يرونها فإنها تكشف وجهها تكشف وجهها لكن كونها يعني ينظرون إليها يمكن يكون ذلك قبل الحجاب وهذا
0: عندي إشكال. اذا ركع نظر من تحته بيض فاذا كان راكعا كذلك المراه تكون راكعه فكيف يا مولانا
1: لا يمكن يمكن والله اعلم انه يعني انه يعني يبادر بالركوع فيراها قبل ان تركع يبادر بالركوع من حين ما يعني يسمع يعني ف وهي تتاخر في الركوع فيكون في يحصل عليه شيء
0: هل يدل هذا الحديث على عدم مشروعية فصل النساء تمام الفصل لعدم عزل النبي صلى الله عليه وسلم لهن في مصلى خاص مع ظهور بوادر الفتنة
1: كما هو معلوم في ذاك الوقت في ذاك الوقت عن النساء الصحابة هن خير النساء وكان ابو المسجد صغير ويعني الرسول صلى الله عليه وسلم ينتظر حتى تخرج النساء ولا يحصل اختلاط بين الرجال والنساء. والرسول صلى الله عليه وسلم رغبه في صلاتهن في بيوتهن، ونهى عن منعهن من الذهاب الى المسجد يعني لم يحصل منهن شيء لا تحمد عقباه، ثم كالتزين وكالتطيب وما الى ذلك. فال... فال... اما فصل النساء ووجود يعني فواصل ووجود يعني اماكن تخص النساء، فإن هذا يعني لما توسع الناس وصار الناس وأيضا كثرت الشرور وكثرت الفتن فوجود فواصل تفصل هذا, هذا هذا شيء طيب وهذا شيء هذا شيء فيه الفائدة عظيمة وأما في زمن صلى الله عليه وسلم فكان الغالب على النساء السلام والغالب عليهن الخير وإن وجد فيهن من يكون يعني كذلك يعني من يكون خلاف لا لكن يعني كما جاء في هذه القصه التي فيها المراحل الحسنه التي تتقدم وان بعض الناس يرونها وقد يكون من المنافقين وليسوا من اصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم الذين يخشون الله ويتقونه نعم
0: اذا وجد الفاصل فهل ينطبق الحديث ان الشر وشرور الرجال اخرها؟
1: لا اذا وجدت الفواصل فان تقدم النساء اذا تقدمنا المحذور الذي جاء في الحديث لقد زال لان ما في رؤيه بين الرجال والنساء وان كان انه قد يعني اذا لم يكن الفاصل سميكا او بطقا محكما قد يحصل اصوات وتسمع الاصوات ف يعني اذا كان الامر كذلك والحاله فان البعد عن المكان الذي تسمع فيه الأصوات بين الرجال والنساء لا شك أن هذا مطلوب ولكن إذا كان محكم كأن يكون جدارا وأنه لا يسمع هذا لا شك أن المرأة إذا جاءت تتقدم ولا تكون في آخر الصف لأن المحذور قد زاد
0: يقول رأينا بعض المساجد قد بنيت قد بنيت بجانبها مسجد آخر
1: بعض المفتين من أصحاب الصحف في هذه الأيام يعني يقول أن يعني يقول أن هذه الحواجز أنها يعني أنها غير صحيحة بل من يعني من بعض الناس من يقول أنها بدعة وأن هذه من البدع مع أن من يقول ذلك منغمس في أنواع البدع ولكنه ما رأى من البدع إلا هذا الفاصل الذي يكون الرجال والنساء مع أنه مغرق في التصوف و يعني يحارب اهل السنه والجماعه ويعتبر ان وجود هذه الغواص البدعة وفي الايام القريبه بعض المفتين من الصحفيين يقول الصلاه لا تصح يعني وراء هذه الحواجز لا تصح انها باطله يعني هذا هذا من هذا من تسلط تسلط يعني السفهاء والكتاب على الفتوى يقول ان الصلاة باطلة، طيب وإذا كان بالسطح ماذا أولى أن أن فيه؟ إذا كان هذه الفواصل لأن الرجال أنها تفصل الرجال عن إذا السطوح يعني ما ما تصح صلاة فيها من باب أولى كل هذا كلام ساقط، كلام ما كل هذا تخبط ودخول في يعني في 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 في, في ما لا ليس من اختصاص الإنسان والشيء المؤسف أن كل شيء يعتبر فيه اختصاص إلا إلا الشرع إلا الشر فإن الناس كثيرا منهم منفلتين، كل يتكلم فيه وهو أبعد الناس عن معرفته وعن العلم به،
0: لا. يقول أحسن الله إليكم رأينا بعض المساجد قد بني بجانبها مسجد آخر كمصلى للنساء فيكون النساء حينئذ بحذاء الرجال والحائل بينهن وبين الرجال هو البناء. فهل يجوز ذلك؟
1: جائز لا باس بذلك، إذا احتاج إلى أن النساء تكون يعني على جانب سواء كانت من اللي يعني اللي الجانب أو من الوراء كل ذلك كل ذلك إذا احتاج إلى أنه يبنى بشيء يعني تكون النساء على بينهن بين الرجال فواصل وهن عن يمينهن وعن شمالهن لا باس بذلك.
0: قال حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا عثمان بن عمر عن مالك بن مغول عن جنيد عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال لجهنم سبعة أبواب باب منها لمن سل على أمتي أو قال على أمة محمد قال أبو عيسى هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث مالك بن مغول
1: نعم. ثم أورد أبو عيسى هذا الحديث عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لجهنم سبعة أبواب باب منها لمن سل السيف على أمتي أو على أمة محمد صلى الله عليه وسلم. و أورد هذا الحديث لمناسبة ذكر الأبواب السبعة التي للنار والتي جاء ذكرها في سورة الحجر لكن الحديث ضعيف من جهة أن فيه انقطاع لأن كون جنيد لم يسمع من ابن عمر ومن جهة أنه أيضا هو نفسه مستور يعني مجهول الحال جنيد نفسه هو مستور, مستور مجهول الحال وأيضا هو لم يسمع من ابن عمر ففيه علتان علة تكون مجهول الحال وعلة الانقطاع بينه وبين ابن عمر فالحديث غير صحيح وغير ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
0: قال حدثنا عبد بن حميد عن عثمان بن عمر.
1: هو ثقه أخرج له.
0: أصحاب الكتب. نعم. عن مالك بن مغول.
1: مالك بن مغول ثقه مغول ثقه أخرج له.
0: أصحاب الكتب. نعم. عن جنيد.
1: جنيد هو مستور أخرج له.
0: ترمذي. نعم. عن ابن عمر.
1: نعم. ابن عمر عبد الله بن عمر أحد العبادله وأحد السبعه المكثرين بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم.
0: قال حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا ابو علي الحنفي عن ابن ابي ذئب عن المقبوري عن ابي هريره رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم الحمد لله ام القران وام الكتاب والسبع المثاني قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح.
1: ثم رد عيسى هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو ب الفاتحة الحمد لله, الحمد لله رب العالمين هي أم القرآن وهي أم الكتاب القرآن أم الكتاب نعم
0: والسبع المثاني, والسبع المثاني
1: هي أم القرآن لأنها هي ال... التي يبدأ فيها فيه وهي فاتحة الكتاب التي هي تكتب في في في, في, في أول مصحف وكذلك تفتتح بها الصلوات تفتتح بها الصلوات ويقرأ بها ويقرأ بعدها ما تيسر من القرآن فهي أم القرآن وهي أم الكتاب فاتحة الكتاب وهي السبع المثاني يعني أنها سبع آيات وكلها مثاني لأنها تثنى وتكرر وتردد وذلك أنها في كل صلاة تؤتى في كل ركعة من ركعات الصلاة يؤتى في ركعه من ركعة في كل ركعه من ركعات الصلاه سواء كانت فرضا او نفلا لا صلاه لمن لم يقرا بفاتحه الكتاب فهي تثنى وتكرر وتردد ويؤتى في كل ركعه من ركعات الصلاه فلهذا يعني هي سبع هي السبع المثاني لانها تردد وتكرر ويؤتى في كل ركعه من ركعات الصلاه وهذا في تفسير يقول الله عزيزي ولقد أتينا
0: سبع مداني القرآن العظيم قال حدثنا عبد بن حميد عن أبي علي الحنفي هو صدوق لأصحاب الكتب نعم عن ابن أبي ذئب
1: وهو محمد بن عبد الرحمن ابن إبراهيم ابن أبي ذئب وهو ثقة خلال قبل ستة عن المقبوري والمقبوري هو إما أن يكون سعيد بن أبي سعيد أو يعني أبو سعيد وكل منهما روى عن أبي هريرة وكل منهو روى عن أبي هريرة المقبري هذا يحتمل أن يكون الأب وإن يكون الإبن وكل منهما روى عن أبي هريرة فسواء كان هذا أو هذا فإنه لا إشكال لأن أبو سعيد المقبري روى عن أبي هريرة وإبنه سعيد بن أبي سعيد أيضا روى عن أبي هريرة مباشرة فالإبهام الذي فيه وعدم معرفة أيهما لا يؤثر لانه ان كان الاب فوثقه وهو روى عن ابي هريره وان كان الابن فوثقه وقد روى عن ابي هريره. نعم. عن ابي هريره نعم ابو هريره عبد الرحمن بن الدوسي الدوشي صحابة الصحابه حديثا رضي
0: الله عنه وارضاه. قال حدثنا الحسين بن حرير قال حدثنا الفضل بن موسى عن عبد الحميد بن جعفر عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبي عن ابي هريره عن ابي عن ابي, عن أبي, عن أبي بن كعب رضي الله عنهما انه قال: قال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ما انزل الله في التوراه ولا في الانجيل مثل ام القران وهي السبع المثاني وهي مقسومه بيني وبين عبدي ولعبدي ما سال قال حدثنا قتيبه قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن العلاء بن عبد الرحمن عن ابيه عن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم خرج على ابي وهو يصلي فذكر نحوه بمعنى قال ابو عيسى حديث عبد العزيز بن محمد اطول واتم وهذا اصح من حديث عبد الحميد بن جعفر هكذا روى غير واحد عن العلاء بن عبد الرحمن.
1: كما رأي ابو عيسى هذا الحديث عن ابي بن رضي الله عنه ان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال
0: ما انزل الله في التوراه والانجيل ما انزل الله في
1: التوراه مثل ام الكتاب. يعني ان هذه السوره العظيمه التي هي فاتحه الكتاب ما أنزل مثلها في الكتب السابقه، وإنما أنزلها الله عز وجل في هذا الكتاب العظيم الذي هو خير الكتب وحاتمة الكتب هذه التي وصفت بأنها أم الكتاب وأم القرآن وفاتحة الكتاب وأنها سبع المثاني ما نزل مثلها ما نزل شيء مثلها مثلها في الكتب السابقة فهذا يدل على عظم شأن يعني هذه السورة وأنها مما اختص الله تعالى به هذه الأمة بحيث لم ينزل مثل هذه السورة على على أمة من الأمم السابقة وقال إنها سبع المثاني قد عرفنا أنها تثنى وتردد وتكرر في كل ركعة مركعة الصلاة وأنها يعني آه الله قسمها بينه وبين عبده نصفين وهذا جاء مبين في حديثه ابي في صحيح مسلم حديث طويل قال الله عز وجل قسمت الصلاه بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل فإذا قال الحمد لله رب العالمين قال الله عز وجل عن عبدي وإذا قال الرحمن الرحيم قال اثنى علي عبدي وإذا قال مالك يوم الدين قال امجدني عبدي وإذا قال اياك نعبد واياك نستعين قال هذه لعبدي بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل يعني هذه بيني وبين عبدي لان اولها لله واخرها للعبد وكلها عباده لله عز وجل الا ان الاولى اياك نعبد فهذا حق الله والعباده والثاني الاستعانه وان الاب يستعين بالله عز وجل على تحصيل ما يريده وما يحتاج اليه فانه يفزع بذلك الى الله فهي توحيد وايضا فيها تحصيل الفوائد للعبد يرجع إلى مصالح في الدنيا والآخرة ولهذا قال هذه بيني وبين عبدي ولهذا الذي لله هو الجزء الأول هو متصل بما هو لله وأما الذي للعبد هو الثاني إياك نعبد وإياك نستعين هو متصل بالذي للعبد لأن يعني الذي بعد هذين الصراط المستقيم صراط الذين نعم هذا سؤال للعبد فإذا صارت الفاتحة مقسومه نصفين الآيات الثلاث الأول هي لله والآيات الثلاثة الأخيرة هي لله، وإياك أن تستعين الايه الوسطى نصفها الأول لله والنصف الثاني للعبد، فتكون وهذا على أن الآية السابعة هي غير المغضوب عليهم ولا الضالين الصلاه
0: وهي السبع المثاني ومقسومة بيني وبين عبدي ولعبدي ما سألت.
1: مقسومة هي الفاتحة بيني وبين عبدي وكما قلت أن الحديث الذي في صحيح مسلم عن أبي هريرة مطول قسمت الصلاة هي قراءة بيني وبين عبدي وهنا قال وهي مقسومة هي الفاتحة بيني وبين عبدي لأن نصبح الأول لله ويلتهي الذي لله بقوله يا كنعبد. والذي للعبد يبدأ بقوله اياك نستعين. والايه الوسطى اولها لله واخرها للعبد. وما كان لله متصلا بالايات التي قبل ذلك وهي تتعلق بالله. و نستعين متصله بما بعدها وما ما يتعلق بما كان للعبد. وهنا قال قسمت بيني وبين عبدي هي السوره الفاتحه. وذاك الذي فصلها للحديث ابي بين كل ما هو لله عز وجل ثم قال ايا كان واياك سبيني وبين عبدي. يعني نصفها لي ونصفها لعبدي وما بعدها هو للعبد وهو قوله اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين انعمت عليهم غير مغضوب عليهم ولا الضالين، نعم.
0: قال حدثنا الحسين بن حريص.
1: هو ثقة أخرج أصحابه في ستة إلا نعم. نعم.
0: عن الفضل بن موسى هو
1: ثقة أخرج أصحاب كثير ستة
0: عن عبد الحميد بن جعفر وهو صدوق ربما وهم أخرجه نعم. البخاري تعليقا مسلم وأصحاب السنن نعم. عن العلاء بن عبد الرحمن وهو
1: صدوق أخرجه البخاري تعليقا مسلم وأصحاب السنن خالد القراءة في زكران نعم وأبوه ثقة أخرج له
0: خالد القراءة ومسلم وأصحاب السنن نعم. عن أبي هريرة عن أبي نعم. بن كعب
1: أبي بن كعب رضي الله عنه أحرج حياة أصحاب
0: في الستة قال حدثنا القتيبه عن عبد العزيز بن محمد
1: عبد محمد الدراوردي صديق خرج أصحاب أصحابك في
0: الستة قال حدثنا أحمد بن عبده الضبي قال حدثنا معتمر بن سليمان عن ليث بن أبي سليم عن بشر عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في قوله لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون قال عن قول لا إله إلا الله قال أبو عيسى هذا حديث غريب إنما نعرفه من حديث ليت بن أبي سليم وقد روى عبد الله بن إدريس عن ليت بن أبي سليم عن بشر عن أنا نحوه ولم يرفعه
1: ثم أرد أبو عيسى هذا الحديث عن في قوله عز وجل وفي قوله سبحانه وتعالى وربك نسألنا اجمعين أما كان يعملون وقال أنه عن قول لا إله إلا الله و أه وهذا الحديث أه معلوم انها يعني سمع ما كان يعملون لا شك ان اول شيء يسال عنه التوحيد ويعني يسال الانسان عن اعماله ويعني أه لكن الحديث في اسناده ليث بن ابي سليم وهو فيه ضعف وكذلك بشر الذي هو يروي عنه يعني يروي عن ليث ايضا فيه كلام يروي نعم بشر
0: شيخ ليث ويروي عن انس
1: نعم
0: شيخ, نعم شيخ ليث الذي هو بشر نعم فيه كلام أيضا نعم قال حدثنا أحمد بن عبد الطبي
1: هو ثقة أخرج إلى أصحابك في الستة إلا
0: بخاري نعم عن معتمر بن سليمان
1: وهو ثقة أخرج إلى أصحابك في الستة
0: عن ليث بن أبي سليم وهو صدوق اختلط جدا فلم يتميز فترك نعم ودوحة يتخل بخاري لتعليقا واصحاب أصحاب السنن نعم وبشر مجهول أخرج له الترمذي نعم عن أنس
1: نعم انس رضي الله عنه خادم النبي صلى الله عليه وسلم واحد السبع المكثرين من حديثه.
0: وقد روى عبد الله بن ادريس
1: عبد الله بن ادريس الاودي ثقه اخرج اصحابه من السته.
0: عن انس النحو ولم يرفعه.
1: نعم يعني معناها انها ايضا انها طري انه يعني فيه ايضا علة اخرى وهي الوقف. نعم.
0: قال حدثنا محمد بن اسماعيل، قال حدثنا احمد بن ابي الطيب، قال حدثنا مصعب بن سلام. عن عمرو بن قيس عن عطية عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم اتقوا فراسه المؤمن فإنه ينظر بنور الله ثم قرأ إن في ذلك لآيات للمتوسمين قال أبو عيسى هذا حديث غريب إنما نعرفه من هذا الوجه وقد روي عن بعض أهل العلم وتفسير هذه الآية إن في ذلك لآيات للمتوسمين قال للمتفرسين.
1: ثم أرد أبو هذا الحديث في أن أه في ذلك لآيات للمتوسمين وأرد هذا الحديث الذي هو التقوي في راسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله. والترتيب بين هذا الحديث والذي قبله يعني ليس متفق مع ترتيب السورة لأن وربك كان سلمهم مجمعين بعد أن في ذلك الآيات المتوسمين كما أنه في سورة الرعد ذكر ما يتعلق بالسحاب قبل آآ ما يتعلق نفضل بعضها على بعض فلكل مع أن نفضل بعضها على بعض فلكل هي المتقدمة في القرآن التلاوة ف يعني هذا مخالف للترتيب, للترتيب القرآن فيما يتعلق في داخل السورة والحديث الذي قول اورده المصنف هنا تقو شراسه المؤمن فانه ينظر بنور الله في عطيه العوفي فهو غير ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبب عطيه الذي هو احد رواته
0: نعم لكن معنى
1: الايه؟ المتفرسين يعني مثل ما ذكر من هو اللي فسرها
0: قد روي عن بعض اهل علم
1: والذي قال المتفرسين نعم. يعني الـ يعني الـ الذين يعرفون الشيء بالعلامات أو يعني الفراسة والآية المعنى صحيح لكن بس الحديث الذي يقوله اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله هذا لم يتبع عن رسول الله صلى الله عليه
0: وسلم قال حدثنا محمد بن إسماعيل
1: هو البخاري ها
0: الترمذي والنسائي عن احمد بن ابي الطيب وهو صدوق له اغلاط خرجه البخاري والترمذي
1: نعم.
0: عن مصعب بن سلام وهو صدوق له اوهام خرجه نعم. الترمذي عن عمرو بن طيب وهو ثقه خرجه البخاري على ومسلم واصحاب السنن نعم. عن عطيه
1: نعم.
0: صدوق يبطئ كثيرا خرجه البخاري نعم. على وابو داوود والترمذي وابن ماجه نعم. عن ابي سعيد الخدري
1: وسعد بن مالك بن سنان وهو احد السبع المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم
0: انتهى نعم والله تعالى عليه وصلى الله وسلم وبارك عليه نبينا محمد وعلى اله أجمعين. يقول هذا الحديث الأخير أولاً جزاكم الله خيراً وبارك الله فيكم حمكم الله الصواب ووفاكم الحق ورفعنا الله بما سمعنا الله لنا ولكم وللمسلمين المسلمين جميعًا. يقول الأخ هذا الحديث الأخير حديث أبي سعيد حسنه تلميذ الشيخ الألباني. أبو الأشبال الزهيري في كتابه صحيح جامع بيان العلم وفضله ابن عبد البر وذكر ثلاثة أوجه لتحسينه
1: ما هي ما ذكرها؟ لا ما نبدأ لكن الإسناد هو فيه عطية هو عطية معروف الكلام فيه
0: هذا الأخ يسأل عن صحة حديث قال صلى الله عليه وسلم كل البلاد فتحت بالسيف والرمح وفتحت المدينة بالقرآن وفيها قبري ومهاجري وحق على كل مسلم حفظ جيراني من بعدي رواه ابن حبان
1: لا أعرف عنه شيء
0: يقول امرأة عليها قضاء أربعة أيام من رمضان قبل الماضي فماذا عليها الآن؟
1: عليها أنها تقضي وتطعم كل يوم مسكين. بالإضافة إلى القضاء.
0: يقول ما هو حكم حديث الدعاء للفرط؟ اللهم اجعله لنا فرطا.
1: يعني هو جاء في الحديث انه يدعى لوالديه، انه يدعى لوالديه، ف يعني هو كونه يعني افراط لوالديه وهذا لا شك ان الامر واضح انه يعني ربما شفع فيه افراطي، لكن كونه يعني يشفع للمسلمين عموما ما اعرف له وجه.
0: جزاكم الله خيرا، سبحانك اللهم